0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r
1: 进行留言我们期待大家的参与好了半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天的第二部节目我来看一下今天的第一条消息 龙山区组织2017年韩国语演讲大赛 这次大赛的时间是在10月27号星期五 从下午六点开始进行到晚上九点地点是在龙山区多文化家庭支援中心那这次大赛主要面向的人群是居住在龙山区的外国朋友以及龙山区多文化支援中心的会员比赛的主题是我和我的韩国生活具体的内容您可以讲述我和我家庭的故事以及在韩国遇到的人韩国文化与本土文化差异等等 具体的申请方法呢，您可以登录官网 http 冒号双斜线 y o n g s a n g u 点 live in korean 点 K R 这个网站下载申请书，在填写完成之后发送到 y s m f s c at h a m i l 点 net 那当然更加详细的信息，您也可以拨打电话027929174。02792 9174 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息永登普区多文化家庭支援中心呢将要组织双语教育活动这次活动的时间是在十月二十八号星期六从上午九点开始进行到十一点内容呢就是双语教育从十一点开始呢这个时间将会用来在乐天世界享受属于孩子们的自由空间 那这次教育的地点是在永登普区多文化家庭支援中心二楼的多功能活动室。对象呢，包括准父母以及家里有不到五周岁小朋友的结婚移民者。这次活动呢，不产生任何的费用，所以您可以没有任何经济负担的直接进行申请。申请的时间是从即日起开始进行到二十六号。当然,如果您希望了解更加详细的信息,可以拨打电话02-846-5432,02-846-5432进行更加详细的咨询。当然,您也可以直接拨打刚才的这部电话,直接进行申请报名。来看一下今天的最后一条消息南洋州市多文化家庭中心举办的地区多文化庆典活动将在十月二十八号星期六从上午十点开始到下午四点进行那这次活动的地点是在南洋州市厅第二个大厅那停车场的位置这次您如果希望参与进来的话具体的路线是这样的您可以乘坐地铁中央线在涛农站下车也就是图农窑这次活动的具体内容包括体验世界各地不同的文化服饰生活用品并且在现场您也可以品尝到呢来自中国越南蒙古日本的小吃等等如果您希望了解更加详细的信息可以拨打电话 0315908214 0315908214 进行更加详细的咨询那当然以上就是我们今天的首尔新生活全部的内容了如果您希望了解更加详细的信息的话也可以直接和我们进行沟通那当然希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上就要为您带来我们今天四周年的特辑电话系列采访您现在收听的是新闻在路上 10月14号TBS EFM即将迎来中文广播开播四周年,为此我们特别准备了系列专题采访。今天将带大家走入中国8090后眼里的韩国社会综艺节目片。那接下来我们马上就要连线来自中国的综艺人,冉高明,你好。哎,好。
2: 好很高兴能够接到来自韩国的电话我们也非常高兴能够和您一起进行连线能在这里简单的为我们收音机前的听众朋友们做一下自我介绍吗好收音机前的各位听众大家好我叫杨高明是一个九零后嗯现在在北京上学就读于中国传媒大学是一个传媒类的院校学习的是播音专业然后呢呃我本身也是一个媒体从业者吧但是虽然是学生但是一直在进行工作嗯经常以一些<笑> 嗯， 算是录节目的节目的参与者 吧， 台前工作 者， 比如说录过一 些， 嗯， 我是演说 家， 在中国算一个电视里面比 较， 嗯， 大型的演讲类的节 目， 在电视上 啊， 美丽俏佳人 啊， 这种属于美妆类的生活服务类的节 目， 在网络上 呢， 比如说像奇葩说或者像大学生来了这种。
1: 呃更多服务于年轻化观众的节目我都有幸参与过所以还是比较开心嗯我们也非常开心能够在今天的特别节目当中邀请到您其实提到您的名字的话可能收音机前的一些中国朋友或者是关注中国这个综艺节目的韩国朋友应该是能够认得出来的那想要了解一下您平常会关注韩国的综艺吗<笑>
2: 呃如果说特别关注倒不太不太是但是偶尔也会看一些因为其实嗯作为做节目的人也要多看一看其他的嗯比较有趣的节目尤其是国外的节目他们是一种什么样的模式有的可借鉴嗯那您平常如果关注韩国综艺的话主要关注的是哪种类型呢嗯其实真人秀更多一些吧然后因为真人秀其实我觉得它呃很大程度上来讲可以让我克服一定语言上的障碍因为它有很多演的成分或者游戏的成分它不需要说话或者不需要说我听不懂的话我就能大概改到它到底是怎样的一个游戏规则嗯怎样的一种游戏模式我能看到乐趣但比如说你像谈话类的节目对我们这种国外的观众尤其我这种不懂韩语的观众来讲可能就比较费劲吃力一些要看字幕这件事情然后除了真人秀以外呢可能嗯关注一些唱歌类的节目因为当时就是有一个那个韩国不是素人和明星一起唱歌的节目嘛那个节目当时对我就是冲击还蛮大的当时就哇还有这样的一档节目啊然后您的冲击是不是还在于啊原来素人也可以唱歌这么好听这也是有可能的那您觉得就是韩国这些呃韩国这些综艺节目当中就比较值得学习的部分您个人觉得应该是什么呢嗯我觉得有几个吧就是我觉得首先一个比较重要的就是觉得呃我也因为要做这个电台节目嘛我也大概的了解了一下就是韩国的这个综艺体系我发现比较突出的一点在于编剧嗯我不知道我了解的是否是正确且全面的就是说这个好像在韩国的综艺节目当中编剧其实是一个非常重要的地位它能够 嗯，很明确、很敏锐地洞察到这个明星的哪个个性是可以放大的，就是基于是他真人本人性格的基础上，却能却能够在节目当中得到最大的放大，把他这个个人形象在节目当中能够特别鲜明的立住。卻能, 我觉得这个是一个非常突出的优势而且我也是听到很多人讲说编辑在韩国的东西当中是一个非常高的地位他们很重要然后其实还有一个我觉得是广告植入吧我觉得广告植入广告植入我看韩国的综艺我不知道是不是因为我不是本土人的关系我看不到太多广告的这种痕迹但是其实在嗯
1: 呃我看过的就是我们这边的综艺有一些可能其实广告植入还蛮多的你就光这个节目的开始念这个口播可能就要念很久就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉全都是感谢谁谁的赞助对对对然后这个不仅仅是还有一个我觉得可能是明星阵容上的搭配方面就是其实呃我对于韩国的明星体系不太了解但是在中国其实很多真人秀是愿意请一些极其大牌的明星也就是所谓的一线明星啊
2: 但是其实在韩国的综艺，我发现很多元就是其实它并就是很多人是靠综艺火起来成为一线明星的。而在中国可能更多的是我作为一项综艺，我要请一线明星来，我觉得这是顺序上的不同吧。我觉得没有好坏，它只是方式的不同。对我觉得这个是这三个吧，是我觉得比较明显的区别哦。
1: 这么看起来您还是对韩国综艺的了解比较深入的那您觉得韩国综艺当中有没有一些不敢当有没有一些就您觉得如果要是改善就更好了的部分呢
2: 我觉得就是中国的综艺节目无论是不解啊还是(笑)整体的就是呃就其实是除了明星个人以外的其他的外在环境是有些大的综艺能看到它是真的是花钱了就是能够真实的感觉到他花了大价钱去 做， 就感觉很精良。但是我不知道韩国的东西可能是我看的比较 少， 就是 呃， 相对来讲可能没有中国的看起来就是那么的投入的资金链 强，
1: 就可能在成本 上，
2: 就就是鸡蛋里边挑骨头。对我觉得都是成本上的差异。我觉得韩国的东西是不是成本相对来讲没有那么大的投 入？ 嗯，
1: 他可能在内容上会投入更多的精 力， 这是有可能
2: 的。对。对，我觉得这个是这个是一个选择的问题，就是同样的钱，我是选择在呃观感上，还是选择在内在上，这是一个选择的问题。那其实韩国综艺节目应该说在中国的人气也是比较旺的，现在的情况怎么样呢？我觉得在中国，嗯，它已经是旺不过本土的综艺节目的人气的，因为毕竟是，嗯，它算一个从国外流入进来的一种，嗯，传播传播产品吧，嗯，它在小众范围内肯定算是流行的，这个有点，我觉得。呃类比有点像二次文化就是他有一群属于他的忠实的粉丝但是如果说是很大众化的我觉得应该不算是嗯在我们专业当中一百个人里真正非常了解韩国综艺甚至说会追韩国综艺的人其实也我觉得也就是半数而已但我们这个专业也只有半数可能在大众当中很多人是知道但不了解就是知道韩国有很多综艺也很出名因为其实中国有很多综艺是嗯从韩国买来的版权或者国外买来的版权大家在看到这个节目的时候比如说中国本土制作的奔跑吧兄弟的时候就会知道说哦他是从韩国那边软买的 Running Man 的版权。那我是不是可以看一下韩国的 Running Man？大概是在这个程度，我觉得是在这个认知层面是大多数人都知道的。但是再往后，您要说的是特别了解和特别深入的，嗯，喜爱追捧，我觉得可能不是特别的普及。
1: 嗯，也就是说对于大部分的中国朋友来讲，再加上这个媒体人来讲的话，他们可能会比较关注这一些已经被翻拍成中国版本的综艺节目。那其实现在的话也有一些中韩两国合作的综艺节目。那不知道您是不是看不到？我知道，我知道北京市好像有一个吧。我。
2: 我记不清那个名字了我我知道有很多其实是有中韩合作那您觉得这种合作形式的综艺节目它会不会更具有竞争力呢我觉得一定是更具有竞争力的就是嗯单从韩国综艺来讲韩国综艺进入中国它不了解我们国家观众的收视心理可能不了解我们的喜好包括因为文化不同那毕竟笑点可能也很大程度不一样中国中国人就是南北方的笑点都不同更何况我们两个国家之间的<笑> 笑点的这个关系了嗯是的没错是如果有韩国的导演带着他们的呃思维和韩国的这种综艺节目运作模式和中国的导演之间再去结合那其实是一个更好的我觉得是加分就是一加一大于的效果嗯是的那如果未来要是有这样的机会的话不知道您是不是愿意去尝试这种韩中两国合作的综艺节目又或者是直接来到韩国然后把您的这些笑点带过来呢我觉得如果有机(笑)会的话中刊合作的综艺节目我是一定非常想要去上的就是想要去参与的因为我也可以真正就是从一个观众的角度变成一个体验者然后可能对我以后的工作也会有更多的益处如果说真正去韩国工作的话那可能这个想法最起码也要等我
1: 上完学再说吧也就是说现在的话您现阶段还是没有毕业对吗
2: 对因为我现在还在读研究生然后所以可能没有办法长时间的离开我的学校
1: 哦是这样的但是非常的厉害因为在您读书期间就已经可以获得这样的社会认知度那么我们相信未来一定能够在更多的作品当中看到您的身影那我们马上也要迎来我们中文节目开播四周年了哈今天能不能借这个机会请您来送上一些祝福呢嗯可以的呀当然没有问题的呀那就在这里呢预祝我们这个
2: 韩国的华语广播 TBS广播电台 四周年生日快乐然后呢希望在以后的时间能有更多的在韩国的中国人 听到TBS的声音
1: 也希望能够在中国呢这个广播电台也能够逐渐的被更多的人发现了解当然未来我们也希望能够在现场看到您本人好不好好可以我也非常希望对吧我们期待能够擦出另外不一样的火花好的非常感谢您嗯好的谢谢好再见嗯再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点47分 这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们继续关注一则交通临时管制的通告在三前路探川一桥到三田十字路口这个探川一桥上是有修路的施工作业那受影响的三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 该作业会一直持续到10月21日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好的接下来我们继续关注一下路面的突发事故以确保您安全出行那在盘浦大道江南圣母医院到盘浦高架车道的三车道早些时段发生的追尾事故呢已经得到处理该道路恢复正常您可以安全驾驶还有是在江边北路九里方向城山大桥到杨花大桥以及元桥大桥到东湖大桥等路段目前是因车辆增加而交通停滞此外在同一方向是不到永东大桥的一车道是发生了这个车辆的追尾事故还望您参考相应路段提前避让好的接下来我们再度关注一则高速的情况在西海岸高速公路木浦到首尔方向瑞山分岔口附近的三车道是发生了这个四家车的故障事故那受影响呢后续的车 车道呢有较高的事故危险性，还望您参考相应路段提前避让。好的，接下来我们再度关注一下天气的变化。那经过昨日的一场秋雨过后呢，气温可以说是骤降。那随着冷空气的流露，首都圈白天气温呢是从昨天的二十五度呢降至今天的二十度，到明天更是会低于十五度。那随着气温的 骤降还是还望您及时的这个添加衣物以被气温下降引发的各种身体不适明天除首都圈外呢其他的韩国地区呢会再次迎来降雨我们关注一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨阴 最低气温零上11度 明天白天多云 最高气温零上14度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线本台特邀记者全小星小星你好我持好各位听众朋友们好很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符今天您为我们带来的是什么呢好的那么今天我带来的新闻字符相信对于中国和韩国两国民众来说都是一件比较重要的事情叫做韩国新任驻华大使
0: 嗯是的那根据我们了解昨天呢韩国的新任驻华大使也是走马上任了来看一下相关的报道好的那么本月十日也就是昨天上午韩国新任的驻华大使卢英敏从韩国金浦机场搭乘班机前往中国北京那么卢英敏作为文在寅政府任命的首任驻华大使虽然 对于现在来讲，中国的许多民众可能对于卢英敏这个名字还不是非常的熟悉。但这名新的驻华大使最近在韩国的一番表态，可以说是在两国都引起了千层浪。比如说萨德的探测雷达可以覆盖中国的大部分领土，中方忧虑是理所当然。易买德的撤撤出和萨德没有关系。乐天其实在萨德风波前问题就不少等等，那么这都是卢英敏在九月二十九日的记者砍谈那个恳谈会上盘托出来的一些话。嗯，是的。那韩国政要人士是怎么样去评价他本人的呢？好的，那么此前在九月二十。今日前任的韩国驻华大使金当珠在结束两年拜任期后回到韩国在被问及对新任驻华大使卢英敏的期望时金当珠表示卢英敏比我有能力对中国也有深入的研究一定能够胜任这份工作深并表示韩中两国关系已经触底并期待新任的驻华大使出任后能够有所回升嗯是的应该说在之前的话这个名字在节目当中也出现过几次但是卢英敏究竟何许人也今天我们也来了解一下好的那么事实上卢英敏在八月底被提名为新任的驻华大使甚至早在六月份就已经有专家提出卢英敏将赴任驻华大使的可能性那么此后在征得接受过也就是中国的同意程序之后一直在为赴华旅行做准备可以说卢英敏选择在这个时刻赴人驻华大使是背负着非常重要的任务可以说恢复两国之间现在不信任的一种关系那么这从卢英敏在接受中国媒体采访时所引用的中国古诗白头搔更短浑欲不胜簪表达自己的复杂心境对此卢英明解释这首诗在表达了杜甫忧国忧民情怀的同时也反映出他在逆境中对于未来和平和和未来和平安定生活的向往而这恰恰与自己的心境相似嗯那他对于中国的态度目前是怎么样的呢 好的那么事实上卢英敏这个人他在韩国一直被视为是总统文在寅的长期心腹今年的8月韩国总统清瓦台在宣布卢英敏的提名时也表示卢英敏对于韩国新政府的外交政策和国际关系的方向有准确的把握是合适的驻华大使人选可以说卢英敏他的一个青年时期并不是并不顺坦 并不是非常的顺坦，卢英敏因为参加了席卷韩国的劳工运动，那么并且是反对军政府统治的学生运动，可以说是经历了14年的超长大学生涯，也坚定了卢英敏后来投身政治的一个决心。那么此后在卢武铉政府时期，卢卢英敏与实为卢武铉心腹智囊的文在寅产生了交集。那么，两人相似的人生经历也让文在寅和卢英敏有了一丝亲近感。那么，在2012年，文在寅首次参选总统时，卢英敏就出任了文在寅竞选团队的秘书室长，因此也被打上了“文在寅心腹”的这个标签。可然后，在遇到重要疑难政务问题时，文在寅也曾对媒体公开表示，他都会与卢英敏议员单独商量。那么卢英敏的对华态度我们也可以通过他的一些近期表态来做一些了解比如卢英敏在接受中国媒体专访时就表示驻华大使的任命不仅是对自己的肯定更体现了文在寅总统对于两国关系的重师于此他对此表示作为东北亚地区的近邻中韩两国可以说是命运的共同体并拥有着共同利益对韩国而言美国是朋友
1: 中国则是邻居韩语中有句俗语叫做邻居就是亲戚用这句话来比喻两国的关系是十分恰当的嗯在中文当中也有远亲不如近邻这样的说法应该说他本人对于中国文化也是有着独到见解的这一点的话也是为他成为驻华大使加了不少的分是的那么除了是总统最亲爱的亲信这一因素之外深深
0: 对中国文化有深入的了解也为卢英敏成为驻华大使加了不少分那么像刚才所提到的一样专访开头卢英敏念引用自己最喜欢的诗人杜甫的名作春望中的两句诗向那个媒体表述他即将赴任驻华大使的复杂心情那么那么他在接受 中国媒体采访时也同时表示自己对于中国历史文化做了不少的功课,从政后也多次访问中国,他到访过中国的许多大城市,并亲眼见证了中国经济和社会的飞速发展。这,那么这,那么他也对于未来的两国关系抱有着比较积极的信念。嗯,是的。那昨天也是他的就职仪式,在就职仪式上他也发表了演说,我们来看一下这个情况,包括哪些内容。好的那么在本月十日卢大使在到任驻华的韩国大使馆之后那个举办就任仪式并进行演讲表示将为韩中两国建立战略合作伙伴关系并且兼顾这一层友好关系做出努力那么卢大使也表示文在寅政府比过去任何一个政府都重视两国之间的关系之后将就两国的元首所达成的一些
1: 对两国关系的进一步推进以及两国的互相提升信任而做出应有的贡献嗯是的没错那我们也了解到他其实在最后的时候也提到只要功夫深铁杵也能磨成针那也表达了自己将会不为任何的艰难险阻将积极推进两国关系发展的一种决心好的非常感谢小星今天为我们带来的这期连线我们下期节目再见再见再到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了稍后我们在第三部以及第四部节目当中再见